0: uma noia minha olha aí noias como é que vocês estão esse é o primeiro episódio que eu gravo em 2021 porque eu tirei duas semanas de férias parece que eu nem sei mais gravar porque duas semanas sem gravar é tipo um ano sem gravar mas estou aqui né na cara e na coragem otimista não sei com medo, talvez, mas aí eu escolhi, não é o primeiro episódio do ano, porque o que saiu semana passada eu gravei no ano passado, mas aí eu escolhi um tema mais leve aí pra gente, né, iniciar esse ano que a gente ainda não sacou qual é a dele, estamos muito aí analisando. E eu tô numa noia faz tempo porque eu sempre tive cachorro, né, eu sou mãe de pet canino há muitos anos, né, eu... Eu fui irmã de pet, né, porque minha mãe sempre teve cachorro, meu pai também, daí eu me considerava irmã de pet e me tornei uma mãe de pet. De repente, eu me juntei com o André, que é meu namorado, e, e agora eu sou mãe de pet felino. Então, na minha casa, temos um cachorro e três gatos. Aí eu quis falar sobre esse tema porque eu sou muito cadelinha dos meus pets. E aí eu chamei dois pais barra mães de pet aqui para conversar comigo. Estou com jornalista, escritor, podcaster, Chico Felice. Oi, Chico, como é <risos> que tá, cara? Beleza?
1: Tô bem, meus cachorros estão felizes, então eu tô feliz.
0: Ah, então isso que importa. Se eles estão felizes, a gente tá feliz. E também tá aqui comigo, que é mãe de pet maravilhosa, uma das minhas influências preferidas, que é a Amanda Mendes. Olá, Amanda, como você tá? Oi, Caio, tô muito bem. Muito obrigada pelo convite. Eu e minhas filhas estamos, assim,
2: felizes demais com esse momento.
0: Gente, sabe o que eu fiquei pensando? Da gente começar contando a história, assim, como é que esses pets entraram na vida de vocês? Porque o Caíto, por exemplo, é, eu tava morando sozinha, eu tinha meus 26, 27 anos e eu fui fazer uma barra de calça no shopping. E aí, eu passei na frente daquelas lojas que vende de cachorro, que a gente nem usa mais, sabe? Que agora, né? A gente já sabe todos a que dali. E aí, tinha um York apanhando de um pug na vitrine. Eu passei fiquei muito nervosa. Eu entrei e avisei para moça. Falei, moça, olha só o seguinte, o pug está agredindo o York. Acho melhor separar ela. Ah, tá, já vejo e tal. Fiz a barra da minha calça, voltei. Ele continuava ap apanhando do Pug, eu muito nervosona, que acho que eu devia estar com a Luísa escorpião, entrei lá e falei, me dá esse orque aqui. Ele está apanhando, eu já vim aqui reclamar. E daí, assim que eu peguei o Caíto no colo, ele dormiu. Aí eu falei, fudeu, vou ter que levar só que, imagina eu, eu não tinha dinheiro para pagar o, o cachorro, e minha mãe tava comigo aí minha mãe falou assim, vamos fazer o seguinte eu pago o cachorro para você, te dou de aniversário, era novembro, eu faço aniversário em novembro, e você compra a caminha paga as vacinas, a comida e tal, eu falei, tá bom mãe, combinado aí minha mãe foi lá, pagou o cachorro eu reuni um monte de coisa, ossinho coleira, empolgadíssima, né meu primeiro pet, só meu, morando sozinha, fui passar o cartão num passou, eu não tinha dinheiro pra pagar nem a ração, nem a caminha minha, minha mãe foi lá e, e quitou pra mim, graças a Deus
1: o sonho do pet próprio alcançado
0: o sonho do pet próprio alcançado, não por mérito próprio, mas por ajuda dos pais, porque eu mereci. Eu queria saber como é que foi pra vocês a história desse pet. Pet
1: privilegiado. Pet
0: privilegiado, sim.
1: Cara, o meu é, é meio contrário. Uh, eu venho de uma família que gosta muito de furada. Assim, tem uma furada, minha família tá dentro. Assim, tem uma treta, um problema, vem 18. Assim vem a família inteira. E foi exatamente como aconteceu a primeira. Eu tenho duas cadelas, viral latas, a canela foi exatamente assim, tinha um estacionamento na, no quarteirão da minha mãe e da minha irmã que elas moravam no mesmo quarteirão, eu morava pertinho, esse estacionamento estava para ser fechado porque iam construir um prédio lá daí o cara do estacionamento disse para passeadora de cachorro da minha irmã, que já tinha um cachorro olha, tem um filhote aqui perdido e é óbvio que foi a família inteira que resgatar foram tipo 18 pessoas <risos> E o cachorro não era meio de ninguém, o plano não era ficar, era só resgatar, enfim, mandar castrar, vermifugar, vacina essas coisas e depois achar um lar definitivo. E era pra ser um lar temporário, mas que, né? É o engodo do, do lar temporário, o conto do lar temporário, que duas semanas depois você já pegou amor no bicho e, e você não vai dar de jeito nenhum. E a canela virou um cachorro de guarda compartilhada, então ela tem tipo três donos somos eu, minha mãe e minha irmã, que moramos todo mundo perto. E ela fica meio passando mesmo, assim. E ela ama todo mundo. Gente! E... Que legal! E ela é demais, assim. Ela é o cachorro mais amigável que tem. E mais cheio de energia. E cresceu e ficou linda, assim. Ela era um bicho estranho. Ela ficou um bicho incrível, assim. Parece um Pokémon, assim. Todo mundo acha que é de raça. E... e agora, na quarentena, uma amiga postou que tinha achado um cachorro atropelado. E, e levou o cachorro pra... Perto da casa dela, na Vila Mariana, levou o cachorro veterinário, curou e não tinha com quem ficar. E daí ela desesperada, pelo amor de Deus, eu não posso, eu já tenho três, pelo amor de Deus. E eu, como bom ariano, de ares em ares, falei, traz pra casa, sem avisar meu marido, o Renan, que mora comigo.
0: Cara, eu amo isso do ariano, porque o ariano ele só <risos> quer resolver. Você tá com esse problema, eu vou resolver. É. Mas ele não pensa no dele, né? Ele vai resolver o dos é. outros, é muito bom É a coceirinha
1: isso. da resolução, a gente só quer tirar da frente, só quer resolver, independente do quê. E daí chegou, faz sete meses, uma vira-latona linda, assim, cachorro botequeiro, bem cara de, de vira-lata clássico, assim, que passa no, na mesa do boteco <risos> pedindo Ai, que comida. Que é a, é a feia, é a feiozinha, que a gente chegou sem saber nada dela e ela tem uma história incrível, assim, mas depois eu, eu continuo Uh, contando que, que ela veio uma, um cachorro que Ovo, assim, cheio de surpresas, assim. E ela é maravilhosa. Faz seis meses hoje que a gente tá com ela. Aniversário, mês-versário de, de
0: adoção. Ai, que lindo! Ah. mês de pet é tudo, né? Isso é pai de pet mesmo. <risos> Comemora tudo! <risos> e você, Amanda?
2: Eu me mudei para São Paulo, né, em 2018, eu e meu namorado. E assim, eu sempre tive cachorro durante a infância, adolescência e ele também. Então a gente chegou aqui em São Paulo sem pet nenhum, né? E aí tinha aquele sentimento de, nossa, tá faltando alguma coisa aqui em casa, né? E aí a gente decidiu que iríamos adotar uma cachorrinha. Só que ficou aquele sentimento de, será se a gente tá preparado? Porque eu sempre tive cachorro em quintal. E eu vim morar hum. em apartamento. E aí eu pensei, nossa, vai ser um desafio, vai ser uma responsabilidade, enfim. Só que aí, depois de tanto pensar, decidimos adotar e fomos, né, até uma, uma ONG. E assim, foi paixão à primeira vista. Eu vi primeiro no Instagram, cheguei lá, vi ao vivo e me apaixonei por ela. E ela também se apaixonou pela gente, é a GG E assim… Ela, ela tinha seis meses na época, né? Foi a coisa mais gostosa, super elétrica, divertida. E a gente também tava precisando disso. Porque a gente é muito caseiro, trabalha em casa. Então, tava faltando uma alegria a mais. Ela é assim, botou a casa pra baixo, tá? É energia até demais, coisa mais gostosa. <risos> e aí, depois de um tempo com a GG a gente ficou pensando poxa, seria muito legal se ela tivesse uma irmãzinha, né? Acho que tá precisando. Só que a gente também demorou, ficou mandando pra frente. Até que a gente foi no shopping comprar uma cortina e aí no dia que a pessoa veio aqui em casa pra fazer a medida das cortinas, conheceu a GG e falou nossa, que legal, super elétrica, minha esposa trabalha numa ONG. Aí eu falei, ai meu Deus, é a vida trazendo. Aí ele passou o contato pra gente, entrei em contato com a mulher dele e adotamos a PP, que é super oposta à GG. Ela é mais calma, tranquilinha, <risos> então assim, deu um certo equilíbrio aqui em casa. E assim, tá sendo delicioso, a gente tem a Pepe há um pouco mais de um mês e transformou a casa, gente. Nossa, era tudo que a gente precisava, a dupla é incrível.
0: Ai cara, cachorro é, é muito amigão, né? pet em geral, eu tô com, eu sempre fui mãe de, de pet cachorro e é aí minha primeira experiência sendo mãe de pet gato cara, eu tô fascinada pelos gatos porque eu tô com três, né eu acho que quando você tem três gatos em casa você tem uma bela mostragem do que é o ser gatinho porque sabe, tem todas tem três personalidades <risos> diferentes aqui. Então, você pega a Patolina, ela é muito gato-cachorro, assim. Ela, quando a gente entra em casa, ela vem na porta receber. Então, sempre que eu abro a porta de casa, tem o Caíto e tem a Patolina. Ali, esperando a gente. O Rubinho, ele faz aparições estratégicas, sabe? Então, ele fica escondido, ninguém nunca vê ele. Mas aí, você, quanto menos espera, ele vem e ele tem um… um o ronronado mais alto e ele faz um gritinho, eu até chamo ele de bebê gritinho, que isso é muito bom, né, de, de pet, porque a gente vai acrescentando 160 nomes neles, né, e aí o, o Rubinho, ele olha pra mim e ele faz assim sabe, ele dá um berrinho aí eu falo, ai, bebê gritinho e tal e tem o Romeu, que é o melhor pra fazer conchinha, o Romeu ele também fica mais discreto durante o dia, mas você vai pro quarto ele já tá lá, no cantinho dele esperando pra fazer uma conchinha em você é, então eu tô, eu tô bem apaixonada por esse, por esse universo do, dos gatos, assim, porque são personalidades muito, muito distintas. Eu sempre tive cachorro a minha infância inteira. Como que foi a infância de vocês? Vocês tiveram família louca de pet também?
2: Sim, a minha família sempre foi a louca da pet, mas assim, cachorro. Eu nunca tive gato. Né, o meu pai não gostava de gato e aí a gente também tinha aquela visão de que ah, o gato é bravo arranha e, e eu cresci também com isso então eu, eu sempre me senti um pouco afastada dos gatos né eu olhava mais para os cachorros agora na, né, depois de adulta que eu olho para o gato e falo nossa como você é fofinho queria só que o meu namorado ele tem rinite então assim Gato é uma coisa impossível, né, por conta dele. Mas eu tenho um afeto muito grande. Eu tive contato com alguns gatos recentemente e, assim, vontade de trazer pra casa. É muito gostoso.
1: É, eu também vi uma, uma experiência meio parecida, assim. Família sempre foi de cachorro, sempre cachorreira, sempre chamou três, quatro cachorros. Minhas fotos de criança são tudo criança viada montada em pastor alemão. assim Uma coisa meio parecendo a xirra, assim porque a gente tinha um pastor alemão gigantesco. E eu literalmente montava ah, em um, que era o Átila, e ele deixava. Então eu, ele era o meu tigre. assim Eu andava num pastor alemão gigantesco, eu, eu minúsculo.
0: Pela honra de Grayskull!
1: Só que era, era uma relação muito diferente, porque era interior, né? Então cachorro era cachorro, cachorro era fora, não entrava em casa. Daí eu mudei para São Paulo, mudei para apartamento e fui ter cachorro depois de muito tempo, assim. Depois de morar num apartamento de 12 metros quadrados, eu fui poder ter cachorro de novo, já adulto. E, e é uma relação completamente diferente, né? Ter na cidade, ter um cachorro menor e ter cachorro... Nunca tinha tido cachorro fêmea, por Total. exemplo. Só tinha tido cachorro macho a vida inteira. Daí fui ter essas vira-latas já, já adulto e, e dentro de casa, que para mim era uma coisa completamente... Nova e, e hoje em dia dorme na cama, sabe? Eu era o pai que falava, não, jamais, cachorro meu jamais vai subir no sofá. Sim. Cachorro assim. é na área de serviço, o cachorro, <risos> hoje em dia, se acorda às nove da manhã, o cachorro tá com a bunda na minha cara, na cama, assim, tá me tirando <risos> e já jogou o travesseiro no chão.
0: Nossa, que delícia. Cara, é um clássico, né?
2: <risos> é um clássico aqui também. Nossa, foi um desafio trazer o cachorro assim pra dentro do apartamento e realmente ver ele como integrante da família. Antes eu sentia que, de fato, era muito distante, ficava no quintal, eu ficava… Ai, gente, tá chovendo, tá frio. E eu, eu queria trazer pra casa, mas os pais não deixavam, né? Então… A minha realização também agora, nesse momento de vida adulta foi poder fazer o que eu queria. Que era realmente falar, você é minha filha você pode dormir na cama você pode fazer o que você quiser.
0: Cara, eu também. Eu, logo que eu peguei o Caíto eu tinha acabado de começar a morar junto com meu ex-marido e ele era bem mais dos bichos do que eu. E, e eu comecei com essas regras, sabe? Tipo, ah, não, ele vai dormir na cozinha e tal. E ele foi chegando. E daí eu lembro que eu fui, eu fui fazer um trabalho de roteiro que eu tinha que viajar, que era um programa que eu fazia que era de viagem. E eu ficava uns, umas três, quatro semanas fora, voltava, ficava uma semana aqui e viajava de novo. E aí, quando eu fui para a viagem... Ele, ele tava naquele esquema que já tava dormindo no quarto, mas assim, metade do corpo na <risos> sala e metade do corpinho no quarto, sabe, assim aos poucos conquistando o espaço quando eu voltei da primeira gravação, que eu fiquei umas duas semanas ele já tava com a caminha no quarto eu falei, ah, ah tadinho né? deixa, já tá acostumado e tal quando eu voltei da segunda gravação eu não tinha mais lugar na cama porque o meu lugar da cama era o lugar dele e aí ele dormiu são sorrateiros, eles cara eles vão indo aos poucos por exato é muito doido, patinha por patinha e aí ele sempre dormiu na cama é que agora o Kaito tá velho já, né ele tá com, vai fazer 12 anos e então pra ele pular e su subir da cama ele já não sobe mais e pra ele descer da cama é só se eu carrego porque já dói as costas ele também tá acima do peso <risos> aquelas coisas de cachorro é. mimado mas ele não está dormindo muito na cama. Eu ponho e tiro esporádico, eu não, não, fico, não deixo direto. Porque eu tenho medo de descer e machucar a patinha. Mas tá um desafio, porque os, os três gatos dormem na cama. E gato <risos> aquilo que dorme no meio da perna, assim, né? Então, várias vezes eu me pego, tipo, puta, não vou conseguir virar agora. Porque a patolina tá muito encaixada aqui no meu joelho. Eu não <risos> posso virar. E aí você fica horas, né? Esperando pra mudar o lugar. É muito ridículo. Mas aí eu queria saber de vocês, é, quais é, momentos da vida que fez muito a diferença ter um pet? fiquei pensando no meu e aí eu lembro quando a gente quando eu perdi meu pai que eu já tinha o Caíto, eu perdi meu pai com 29 eu acho que, cara ter o Caíto foi meio centro da família, assim, sabe? Era um ponto de alegria no meio daquele luto, assim. Eu lembro, de eu, minha mãe mora no mesmo prédio que eu. Todo dia de manhã, eu subia para tomar café da manhã na casa dela e levava o Caíto. E aí, era um momento que a gente, que ele fazia gracinha. Era um momento que ele dava uma aliviada na atenção, assim. E foi bem importante ter ele nesse momento. Como que foi para vocês? Vocês tiveram algum, algum momento barra que... que... Eles salvaram vocês?
1: Teve, pra mim, um momento que é muito claro... E eu sei que fez toda a diferença... Foi... Eu, eu tive um problema do coração... Um moleque, assim... Muito jovem... Com 20 e poucos anos... E, e foi do nada, assim... Eu não sabia que eu tinha nada... Um dia eu saí do trabalho... Fui pro TI... Fiquei seis dias no TI...
0: Caramba!
1: E saí de lá... Meio ainda sem saber... Foi meio misterioso... Eu tive que operar depois... Mas foi um rolê... Entre isso acontecer... E eu descobri o que eu tinha... E eu pirei, né? Imagina... Ser, ser super jovem... Super confiante... Acontece isso... Eu meio perdi confiança no meu corpo, assim, não sabia o que podia acontecer, fiquei morrendo de medo e fiquei meio numa pira de pânico, assim, de não conseguir sair de casa. E o que me tirou foi, foi cachorro. Porque é isso, o cachorro precisa andar, né? Você precisa passear com ele três, quatro vezes por dia, você precisa, tem uma vida ali que depende de você, você precisa alimentar, você precisa... E ele, por mais que entenda, eu acho que entende tudo o rolê, assim, ele entende quando você tá triste, entende quando tá angustiado, tem uma punção ali que você precisa fazer, assim, a vida precisa seguir adiante, isso para mim foi muito bom, porque é isso, assim, me obrigou a seguir adiante, fazer umas coisas que na hora eu não tava muito afim de fazer, ou eu tava muito pirado para fazer... Sim. E até que ficou normal, assim, sem dúvida nenhuma. Pra mim, o cachorro foi meio coach nesse, nesse processo de retomada da minha vida normal. Era precisar acordar às sete da manhã, porque o cachorro tá latindo pra sair com o cachorro, assim, e isso me fez muito bem. E quarentena também, assim, a chegada da da feia, na quarentena, muda completamente uma casa, né? Um cachorro novo e, e ser trancado, e, e o tanto de atenção. E como o cachorro vai se transformando, ela chegou morrendo de medo. E daí, de repente, ela já está super amorosa. Cada conquistinha, assim, quando ela chega perto, quando deixa passar a mão, quando ela começa a te procurar. É, é uma, foi, foi a alegria da minha quarentena, assim, sem dúvida nenhuma.
0: Ai, que amor. Olha,
2: comigo, no ano passado, eu tive alguns momentos, né? De surto, ansiedade, estresse, que eu fiquei muito mal. E eu tinha só a GG na época, é, mas eu senti que ela me deu um apoio tão grande, sabe? Nesses momentos que eu tava mal, que parecia que nada tava dando certo. Que eu ficava extremamente nervosa e sem saber o que fazer. Ela sempre vinha até, até onde eu tava, ficava do meu lado, olhava no meu olho. Gente, era uma conexão, assim, que… Sério, ela tava falando comigo, ela tava me, me acalmando e dizendo que ia ficar tudo bem, que aquele momento ia passar. Foi, assim, um conforto tão grande que eu conseguia olhar pra ela e falar, poxa, eu vou continuar, eu tenho razões pra continuar. Foi um afeto extremamente grande, assim, que eu sentia dela de inúmeras formas. Desde realmente ela estando perto, o olhar, a maneira como ela vivia no espaço. Foi, assim, uma, um momento muito importante pra mim, muito especial.
1: Aqueles que se comovem, eu tô quase chorando, assim. Eu ouço falar de cachorro, já, já começo também. a chorar, assim. A Manda começou a falar, tô, tô aqui me segurando.
0: Eu fico super emocionada, porque é uma coisa tão genuína, né? É tão verdadeiro deles, é tão lindo. Eu fiquei muito passada quando eu engravidei. Porque o Caíto mudou totalmente o comportamento comigo, assim. Ele sempre foi de pular. E eu tava deitada no sofá, ele vinha correndo e pulava, sabe? Essas coisas. E ele ficou super cuidadoso com a barriga. Ele dormia com o focinho, mirando na barriga, assim, cheirando. Ele entendia que tinha alguma coisa diferente. E o que foi muito doido quando o Arthur nasceu, eu punha ele pra dormir num bercinho, que era na ponta do quarto, assim, e dormia na cama. E aí, ele acordava à noite pra, pra eu amamentar. O Kaito era o primeiro a acordar. E ele, ele vinha pra mim e latia, ia pro berço e latia, do tipo, amiga, anda, bora amamentar, que a criança tá com fome. E ele ficou tão envolvido com o bebê, que eu levava ele de uma duas vezes por semana na casa da minha mãe para ele descansar porque ele não. Ele, ele, ele não dormia ele ficava vigiando e quando eu mudei o Arthur de quarto que ele foi pro, pro quarto dele num outro berço ele dormia embaixo do berço do Arthur em qualquer mexidinha ele já vinha me avisar então ele ficou super estressado assim. ele foi muito mãe <risos> Mano, <risos> que, que incrível isso gente é muito bonitinho, aí eu deixava ele tirar férias na casa da minha mãe, eu falava, calma, dorme, descansa, o filho, o filho é meu, tá tudo bem, eu, vou, eu juro que eu vou dar conta, eu estou amamentando direitinho. Mas acho que ele interpretou que era um filhotinho meio dele, assim e tal. Agora, o pet de vocês é, tem ciúmes de alguma coisa? Porque aqui rola uma ciumeira de brinquedos, então um brinquedo que é do Arthur, por exemplo que eu não deixo o Caíto pegar ele se vinga, e eu acho justo porque eu sou uma escorpiana, então eu, eu acho bonito ele se vingar, ele vai e faz xixi <risos> em cima do brinquedo vocês têm mini revoltas de pet na casa de vocês?
1: super, aqui acabou a vida sexual Chegou Feia Faz seis meses Não tem vida sexual Ela tem um focinho muito bom Pra entender Qualquer possibilidade De rolar alguma coisa Assim Tá na possibilidade Assim Tá só na intenção ainda Ninguém fez nada Ela começa a latir Como ela não late E a Uiva A querer Tá em todos os cômodos Da casa ao mesmo tempo E é só com isso Assim Mais nada Assim Mas pintou um clima foi enlouqueceu Enlouqueceu E vai quebrar tudo Assim Vai ser tipo é, o, o bom sim, job No quarto do sim. hotel Assim Quebrando tudo assim. <risos>
0: Passada Nossa
2: Não, e eu me, me identifico também Porque o Chico falou isso E a GG ela é meio que assim também Quando ela percebe Só de eu abraçar o grandinho, né Que é o meu namorado Ela já olha pra gente Faz uma cara, tipo sério, gente, que vocês vão fazer isso aqui? <risos> e aí ela resmunga e sai do, do cômodo. Só que ela é assim, ela sai resmungando e fica na dela. Aí você depois tem que ir lá, conversar com ela, trazer de volta, falar, vem cá, vem, vem que tem espaço pra você também, é tipo isso. E já a Pepe, ela é espaçosa, independente do que a gente queira fazer, ela se enfia no meio e fala, eu vou ficar aqui e vocês que lutem. É bem assim. Mas eu percebo também que entre elas às vezes rola um ciúminho, porque também é isso, né? É recente a chegada da então, a GG fica meio assim, ah isso aí era só meu. Poxa, agora eu tenho que dividir o pai, a mãe, os brinquedos.
0: Mas no final das contas, elas se, se dão bem. Gente, isso de, de transar, o Caíto, ele é aquele que fala assim amor, faz o que você quiser, mas me deixa dormir na minha caminha. Ele não dá a menor bola. Agora, os gatos a gente tem que tirar, porque... O, cara, o olhar do gato ele é muito de julgamento assim, não, não dá pra deixar no quarto e tem a Patolina que é a gata cachorro a gente tem que fechar a porta do quarto e fechar a porta do corredor porque se tá só a porta do quarto fechado ela vai miar e vai acabar com o seu clima até você abrir a porta não tem jeito, é tipo, amiga, não pode fechar nenhuma porta da casa. Mas aí a gente fecha duas portas, ela fala, uou, wow, sabe, a coisa tá é séria, sério. acho que nem eu quero Sim. entrar aí. <risos> Os caras tão comprometidos ali, eu não vou entrar não. Agora, já levaram susto com o Pet? Eu, eu pensei nisso porque ontem eu tava dormindo e o Arthur ainda acorda bastante à noite, né? Ele, aquela coisa de tentar fazer dormir na cama dele, mas eu, eu, eu acho que é uma grande mentira isso que a sociedade diz pra gente que os filhos vão dormir na cama deles. <risos> mas eu não quero criar essa polêmica aqui. Mas enfim, eu fui, ele me chamou três da manhã, eu fui, fiz ele dormir de novo e daí eu tava meio acordada, se assim, eu perco um pouco o sono. E daí eu comecei a escutar um bou, 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 bou", mas um barulho muito alto assim. Aí você já, eu que sou Cagona, eu já penso em, sei lá, 60 pessoas invadindo a minha casa num grande esquema, com pessoas altamente armadas como se eu tivesse alguma coisa dentro de casa, muito importante mas aí eu, eu cheguei e, na sala com muito medo, muito cagaço tentei acordar o André, que nenhuma reação aí eu fui indo aos poucos assim, e eu tenho um foguete de papelão que é um foguete do Arthur, mas que na verdade os gatos já dominaram por completo peraí Olha, eu já eu, eu achei que eu tinha ouvido um, um barulho atrás. Eu sou muito cagona, gente. Ainda bem que a minha câmera não tá ligada. Porque eu já ouvi um barulho, eu falei, que tá caralho, quem tá todo de mim. Ai, André, você quer me matar? Nossa, ainda bem que a câmera não tá ligada. Não, nem precisa cortar isso, viu, gente? Só pro povo entender que eu sou cagona de verdade. O André foi pegar água, eu não vi ele passar. <risos> <risos> Bom, enfim, eu fui olhar o que, que era o barulho na sala e o Romeu. Ficou preso dentro do foguete. Ah. Porque ele entrou e a Patolina fechou a porta com a patinha. Que é a cara da Patolina fez fazer isso. E aí, ele tava cavando. Agora, imagina ele cavando um foguete de papelão, que é gigante. Então, parecia que tinha uma pessoa tentando arrombar a, a porta da minha casa. Aí, eu só fui lá, eu olhei a cara da Patolina, que era é super cuzona. Falei, foi você, né? E ela só saiu andando. Aí, eu abri o Romeu e tirei ele do pequeno cativeiro. Vocês já levaram um susto desse tipo, do pet?
1: Cara, já tem, tem uma que tem um, um superpoder que é desaparecer. A feia é, um, é um cachorro nossa. médio, tipo, 15 quilos. Não é fácil ela assumir, mas ela tem as moral. Ela, ela desenvolveu esse superpoder. <risos> tô... Várias vezes, nenhuma uma, nem duas, nem sete vezes. Eu achei que o cachorro tivesse, não sei, caído da, da, da varanda. Por mais que a varanda seja gigantesca e telada, mas... Ela, Cara, e a
0: gente pensa só besteira, só, né? Não,
1: é, é a coisa mais esperadora do mundo. É tipo aquela sensação quando você coloca a mão no bolso e não sente o celular, vezes 100. Assim, é o mesmo, mesmo frio é. na é. alma. Vezes 100. Vezes 100. Sim. E daí você vai achar ela tá tipo, debaixo de uma calça, dentro do guarda-roupa. <risos> Isso, não tem muita explicação, não tem muito porquê. Ela, ela gosta de, de se esconder muito bem escondida, assim. tá de, de, de dentro da fruteira, assim. O cachorro tá nos lugares mais surreais do mundo, só que ele vai desaparecer. Agora eu tô começando a me acostumar, porque já foram vários, várias perdas de respiração ali. Gente,
0: gosta do momento dela, né? A privacidade.
1: Deve ser pisciana. <risos>
0: Ah, isso que é foda de adotar, né? A gente não sabe o signo. É. A Patolina, a gente não, não sabe. sabe. Nem a
1: idade, né? Isso aconteceu com a Feia. A gente pegou ela achando que ela tinha dois anos. Eu levei ela no veterinário da primeira vez e descobri que ela é idosa, que ela tem 12.
0: Caramba! Ah, mentira! <risos> Eu
1: peguei achando. Que era uma jovem guria. E a gente ficou, nossa, ela dorme, né? Nossa, ela tá cansadinha, ela é ativa, mas ela dorme bastante, né? Gente, não, deve ser o tempo da rua, ela tá só tirando, tirando o atraso. Eu falei, gente, vou levar no veterinário, outro veterinário. Tudo bem, tá vermifugada, não tem doença nenhuma. Cheguei lá, o veterinário olhou pra ela e falou, é uma senhorinha, né? Deu o quê? Ah, daí menino. ele, tem é, uns 10, 11, 12 anos. Eu ah! eu achando que ela tinha dois. Essa foi uma das, das muitas surpresas, assim, depois de descobrir muito também que ela já fez retirada de todas as mamas, ou seja, ela teve um câncer de mama e fez uma cirurgia gigante, super cara, e, e eu não sei como um cachorro de rua fez uma cirurgia super cara.
2: Nossa, tem todo um histórico. É,
1: então, daí eu fico olhando pra ela e pensando, cara, o que você já viveu, assim? Fico pensando que ela, noiando que ela era o cachorro da Ana Maria Braga, e um dia a Ana Maria Braga vai descobrir que ela tá aqui e tirar o cachorro de mim, sabe? Pra, pra alguém ter oh. pago uma cirurgia cara pra ela. <risos>
0: Porque ela pode ter tido dono, né? E a gente não sabe. É. Cara, acho
1: provável. Para ter feito uma cirurgia gigante, que, que você fica um tempão para se recuperar, assim, além de ser caro, é uma é recuperação louca. Assim. E, só, e ela tá ótima hoje em dia. Só, só fomos descobrir depois, quando foi, foi fazer ultrassom para ver se estava tudo bem com ela, que, que tirou todas as mamas. Então eu fico noiando, pirando, Aranda. olhando para ela à noite, falando: meu, o que, que você já viveu, cara? Pelo amor de Deus, Exato. Assim, arqueologia canina, assim, o que, que você já viveu?
0: Arqueologia canina, isso é muito gênio. Não, porque a Pato veio pequena, pro, eu não namorava o André ainda, quando ele pegou a Pato. Ela veio pequena, mas assim, não sabia se tinha quatro, cinco, seis meses, sabe? Aquela coisa, ah, tem mais ou menos uhum. quatro meses. Então não dá, mas eu fico super chutando o signo de todos aqui. <risos>
2: <risos> que ótimo! Olha, o susto que eu costumo levar aqui em casa… É com elas, assim, gritando muito, latindo muito. Porque, principalmente a GG, qualquer barulhinho que ela ouve dos vizinhos entrando nos apartamentos da frente e tal, ela começa a latir, independente do horário, sabe? Às vezes, ela costuma dormir bem à noite, mas se o barulho for muito forte... Ela late loucamente. E aí, a Pepe vai junto e as duas começam a latir. Meio que avisando mesmo, né? Que tem alguma coisa errada. Só que até você entender que, tipo… Ai, o que, que tá acontecendo? Eu tô dormindo, sabe? Do nada eu acordo desesperada, com as cachorras gritando. Meu Deus! E aí, dá essa sensação também. Será que tem alguém arrombando a porta? Alguma coisa aconteceu? Tá pegando fogo? Meu Deus! Ai, gente, emoções. Eu fico assim… Ai, eu que lute, né? Vou fazer o quê?
0: agora vocês ficaram falando isso e eu tenho isso eu tenho com tudo, é insuportável mas eu acho que pai de pet também tem é, que é mini pesadelo eu tenho, eu tenho medo não medo, mas eu fico insegura quando vai pro pet shop, por exemplo que eu fico, ai meu Deus, e, e se não derem pra outra pessoa <risos> Sabe umas coisas assim? Eu fico super. <risos> Ou se assim, uma outra pessoa desce pra, pra passear. Uhum. Aham. Mas ele puxa, não vai perceber. E aí o farol tá aberto e não sei o quê. Eu fico aflita, até vontade. Ah, pra cá, não é muito doido isso? Demais, eu sinto muito isso também parece
2: que só a gente pode passear com elas porque a gente conhece o jeito que funciona, uma vez minha irmã levou a GG pra passear e eu fiquei desesperada também, porque é isso, a GG é elétrica ela puxa, ela arrasta, eu falei gente, pelo amor de Deus, segura essa cachorra coloca a coleira no braço porque ó, ela é esperta então a gente fica também com esse desespero de pode acontecer qualquer coisa é louco é muito doido é o sentimento.
1: Acho que de tanto ter isso, eu, eu nem deixo, assim. Eu nem deixo desenvolver. eu sou o pai helicóptero de pet, assim. Que eu faço tudo, assim. Sou eu que dou banho, sou eu que passeio, sou eu. Sou meio centralizador, assim. E, e pra nem chegar... Não sei se pai é, é como eu vejo, assim. A, ser pai de pet, assim. Eu, eu uhum. não consigo nem pensar em levar pro... Pro pet shop, nem nada. Eu, eu meio que, que resolvo as coisas tudo aqui caseiro. Tudo meio, mais ou menos, mal feito, mas do caseiro, assim. Primeira <risos> vez que foi deixar num hotelzinho, eu vou, vou sofrer, assim.
0: Não, nunca consegui. Hotels, então, isso é Eu também não. O, o pet, eu consigo, sei lá, uma vez por mês. Porque York é muito cabelo, né? Então, vai pra tosar. Tem todo esse, esse lance de dar repaginada no look. <risos> mas, é, hotel eu não consigo. Então, eu arrumo uns esquemas sabe vai ah, vai para casa da minha mãe vai para casa da sogra eu arrumo alguma coisa mas eu fico cara eu fico muito muito insegura que bom que eu não sou a única nisso porque eu achei sei lá achei que era muito noia demais, é demais demais é. noia minha agora eu tenho uma outra noia que talvez seja uma noia muito grande eu fico muito pensando que as pessoas falam é, Ai, o, o cachorro, ai, parece gente, né? Olha como ele é expressivo, parece gente e tal. Ah, aí eu já ouvi muitas pessoas falando, na próxima encarnação ele vem gente. Aí eu fico pensando, será que... Porque assim, eu acho que eles são muito melhores que a gente, muito mais evoluídos que a gente. Vocês acham que eles estão para virar pessoa ou eles eram pessoas que evoluíram e viraram bicho?
2: Com certeza evoluíram, <risos> gente, sério, viraram bicho. Eu, eu falo, GG, do jeito que você se comunica comigo, você era uma pessoa, você sabe o que tá acontecendo. Pra mim é isso, foi uma evolução, com certeza. Eu,
0: eu fico me maquiando, <risos> sei lá, eu sento todo dia de manhã, lavo o rosto, vou passar creme, passar um, um protetor, um blush, não sei o quê. Cara, a Patolina, ela fica de frente pra mim, atrás do espelho, vendo tudo que eu tô fazendo. A impressão é que ela já fez isso... Tantas vezes na vida dela.
1: Vai fazer um tutorial de ela mateagem. Só tá ela vai ensinar a fazer é... um olho de gatinho. Assim.
0: Isso! Ela sai, eu tenho certeza que se eu pedir um gatinho, ela faz. A sensação aqui é a mesma só pode. Chico, você acha que eu sou muito louca? Cara, eu acho que nessa eu, eu
1: paro na fronteira, assim, essa eu essa não atravesso, assim, eu, eu amo eu, eu acho que é <risos> o contrário, assim, acho que eu tenho alma de cachorro <risos> e não o cachorro tem alma de humano, assim, eu, eu me identifico muito mais com como uma alma canina do que, do que eles com alma humana, assim, eu teria uma vida de um cachorro na boa, assim, se você me perguntar hoje, você quer deixar de ter uma vida humana e, e ser um velho louco dos cachorros aos 33 anos, a resposta é sim, por favor. Que sim, delícia.
0: tamo junto. Sim. <risos> Totalmente. Agora, de onde vocês tiraram os nomes? Olha, a, é, a GG
2: foi o meu namorado que deu e foi assim, um, inspirado em jogos que ele, que ele curte. Então, GG significa good game. Só que aí ficou ah, GG mesmo.
1: Eu tá. é. acho é que Gegê de tamanho GG e PP de tamanho PP. Uma muito grande outra muito pequena. <risos>
2: Não, não, só veio, assim, inspiração dos jogos dele. Aí ele curtia muito, ele falou, ai, tem que ser, tem que ser. No começo eu falei, ai, nada a ver esse nome. Nossa, não. Só que hoje eu acho que faz muito sentido. Tem muito, assim, a ver com ela. E aí depois veio a PP só pra realmente complementar, né? A PP e GG, formar a dupla. Mas a PP <risos> é maior que a GG. Então, assim, não tem nada a ver <risos> com o tamanho.
1: Maravilhoso. Cara, os aqui de casa foram... Um foi uma luta, né? Porque quando, como era uma cadela de três donos, cada um tinha opinião. Acho que na época eu queria K Kardashian com calma uma coisa bem cafona, assim, pra ser da família Kardashian. <risos> Minha mãe não quis. Daí, no fim, a gente chegou no, no consenso canela com tio, assim, pra ser can de cadela, né? Canela. e Porque ah, ela tem cor de, de, de canela. E, e a feiosinha, a feia, chegou como alcachofra. Porque essa amiga que, que tinha adotado ela... Catarina tinha dado o nome de alcachofra, mas alcachofra primeiro que não sai, não cabe muito na boca e segundo que ela não atendia. Daí um dia eu, eu falei: "Ô, hum. oh, feia, feiozinha", e ela atendeu de primeira. Assim ela virou assim, ó. Por ele em pé. E era o nome, foi o nome que escolheu ela. E desde então, ela só atende por feia, assim. O que é uma ironia. Porque ela chegou muito feia, mas hoje em dia ela é linda, assim. Hoje ela melhorou muito de saúde e tal, ela tá linda. Mas só atende por feia, assim. E, e é um horror na rua quando as pessoas perguntam ah, como é que ela chama, você fala feia e a pessoa fala quê? E começa o julgamento do pai de pet, que todo pai de pet se julga, Sim. assim. É uma grande vergonha, assim. Então, às vezes eu minto, às vezes eu falo que chama Fifi, assim. Como ela chama? Fifi? <risos>
0: <risos> <risos> Evitar explicações, <Exatamente>. né? <risos> é... Não, não tudo para não ser julgado mas vocês chamam de outros nomes também porque o Caíto por exemplo é, quando ele está de cabelo comprido eu acho eu já postei isso e as pessoas concordaram comigo eu acho que ele fica a cara do Murilo Benício aí eu chamo eu chamo ele de Murilinho e ele atende já quando ele tosa que ele fica com o cabelo bem batidinho assim eu chamo ele de Serginho Pamplona porque eu acho que é a cara que ele fica é. Ele vira Serginho. Fora isso, ele tem um, um apelido que eu não. Eu acho que foi minha mãe que deu, que é Nini, ou Nini, que é o jeito que o Arthur aprendeu a chamar ele. Então eu falo o Caíto, ele não se liga muito. Aí ele fala: Ó, ah, mamãe, o Nini, o Nini. Então, o, o Nini, o Caíto ele tem, sei lá, uns cinco, seis nomes. Com vocês, acontecem isso ou vocês ficam fiel no nome mesmo?
2: Olha, aqui tem algumas variações, mas não vou tão longe quanto você. É só, <risos> tipo… É, a GG às vezes eu chamo só de G, ou então Double G, né? Que seria a GG em inglês. <risos> eu é. amo.
0: É, Bem tranquila.
2: <risos> e a PP também chama às vezes só de P, ou então lambi, -lambi Porque <risos> pensa numa cachorra que adora lamber. É ela, então eu fico, vem lambi, -lambi. E É isso. Bem tranquilas.
1: É, pra mim é 8,80. Assim, uma tem todos os nomes do mundo. A Canela, a gente, inclusive, acha que, que ela não sabe o nome dela. Porque ela, ela, ela atende por qualquer coisa, assim. Então, a gente chama ela de qualquer coisa, assim. É Canela, Camelo, Cavalo, Camila. Qualquer coisa, a gente chama ela. A família inteira, inclusive Camila. E feia acho que é um nome tão perfeito que... que... Não, ninguém chama de outra coisa, assim. E ela ama, assim. Ela é o cachorro que atende a 80 quilômetros se você gritar feia, assim.
2: Que incrível isso! Gente,
0: eu vou, dando, eu vou mudando o nome, assim. Eu mudo porque quando eu comecei a namorar o André é, era Patolina, Romeu e Rubinho. E aí, eu fiz as minhas versões dos nomes. Inclusive, o Caio está participando aqui do podcast Latindo Atrás, você vai ouvir. E aí, eu, eu fico a Pato que aí as pessoas na rede social só falam ah, posta pato, cadê a pato e tal, o Romeu eu chamo de -hole. Eu ah, é home Ho que já virou <risos> outro nome e o Rubinho, ele tem vários ele tem o Rubi e o Bibi que o Arthur também só chama de Bibi então eu não sei, eu tenho isso eu vou mudando o nome deles e eles aceitam, é não sei de apelidinho <risos> né, de, de fofo de namoradinho, de queridinho é muito viciante, bicha, não dá
1: não <risos> dá
0: Agora, vocês têm voz pra falar com os bichos? Todas
2: possíveis, <risos> todas sim, gente.
0: Mas é a mesma voz pra todos ou cada um tem sua voz? Que eu dou uma trocada aqui. Ai.
2: Olha, boa pergunta, Nem, nunca tinha parado de pensar nisso. Mas eu acho que eu, que eu sigo a mesma voz pras duas.
1: Tá, tá. Eu tenho a voz, a voz de tonto pra falar com elas. Mas a gente tem as vozes delas também. Porque daí virou uma coisa
0: que infiltrou no casal. Que é ter a conversa
2: sempre
1: com o cachorro conversando no meio. Que é você dublando o cachorro. E cada um tem uma voz. Exatamente. Nossa,
0: Chico, obrigada. Bem
1: diferente uma personalidade. É horrível, né? A capa com qualquer dignidade de um casal. Assim, morreu, morreu. <risos> Acabou. A partir do momento que você fala. E, e, e uma tem uma voz meio de criança, assim. Que que é animada. E a outra tem uma voz meio rebelo Que já é uma senhora. Para, uma... Tá sempre de saco cheio de tu querido traz um vinho, vamos jogar uma biriba que é a feia e a Canela é muito mais animada, assim, ela quer gosta, ela ama tudo, ela ama qualquer coisa, assim.
2: Muito bom. Ai, eu eu gosto tanto né, dessa coisa de ter elas interagindo. Que eu gravo vídeo pro YouTube e a GG é a faladeira. Ela conversa muito. Ela é esse cachorro que para e conversa e olha pra você. E aí, quando ela fala nos vídeos, é, tem uma legenda. <risos> pra gente, a gente desenvolve esse diálogo com o público, sabe? O público consegue entender o que tá rolando. Ela conversa com o pessoal, ela pergunta como o pessoal tá. É muito sobre isso. É isso, né? Ela quer falar, então vamos deixar falar. engaja, né? Muito, as pessoas gostam demais. Imagina, eu
1: não sei. É, eu, 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 não, eu, não, eu não posto muito pet, mas, eu, por exemplo, você, Camila, eu só reajo com pet, assim. E é meio instintivo, assim. Apareceu o seu pet, é. apareceu a Patolina, já, já vai com a carinha, com o coração imediato, assim. É, é
2: inacreditável. É. é, eles são muito cativantes.
0: As pessoas ficam bem doidas com a Pato. E tem a, a dúvida das pessoas, assim. Eu, se eu estou filmando muito a Pato, as pessoas ficam, mas cadê o Caíto? Já ficam enxumadas que o Caíto apareceu. que é proporcional,
1: pouco. né? Eu tive essa crise no fim do ano, assim. Porque Canela não tava na, na, na foto do Natal, tava eu, o Renan, o, o homem que eu amo, e, e o cachorro, e a feia no, no sofá, e eu postei e as pessoas todas, só perguntando, um monte de gente perguntando: cadê a Canela? Cadê o outro cachorro? Cadê o outro cachorro? E eu fiquei na crise, na noia, foi uma grande noia do meu fim de ano, uh -huh. que é a noia da Lena Dunham Sim. lá. A Lena Dunham, que, que, a criadora de Girls lá, americana. <risos> que foi acusada de, tipo, sumir com pet, assim e eu fiquei meu Deus vão achar que eu sumi com meu pet Pensa. vão achar que eu sou um péssimo pai de pet pelo amor de Deus e no dia seguinte eu fiz um stories explicando assim gente minha mãe está de quarentena né, ela tem passado muito mais tempo lá mas olha como ela tá bem e ela lambendo minha cara assim falando ela está viva ela está bem eu não eu gente, não dei um sumiço no cachorro a satisfação a satisfação e eu, eu não dou muito assim mas de, é. de pet acho que eu fiquei com medo da, da síndrome de Lena Dunham e falei cara vou vou dizer que o cachorro tá feliz e tá aqui e tá amado e tá porque esse eu, achei, esse eu achei meio bruto. Assim. Cadê o seu cachorro? Porque ele sumiu. Não estamos vendo ele nos últimos dias nas redes sociais. Eu, meu Deus, o cachorro tá bem. O cachorro tá comendo uma ração que custa eu mais juro. que o quilo do Viena. Ele eu juro que ele tá feliz.
0: Ele tá melhor que eu, Exatamente. com certeza. Fica com tranquilo. Certeza. Mas aqui tem isso, as pessoas ficam. Ah, mas cadê o Caetão? E perguntam muito se ele odeia os gatos, eu não sei o quê, mas o Caio, ele sempre conviveu com gato, porque. A minha sogra a avó do Arthur, ela tem... Sempre teve gato e tu sempre ia pra lá. Ela tinha cinco gatos. Então ele tá pra lá de acostumado. Mas toda vez eu tenho que explicar. Não, ele, ele não liga pra gato. Ele gosta de gato não sei o quê. ai ah, onde ele dorme? Aí você tem que mostrar onde ele dorme não sei o quê. E quando ele tá perto do gato, as pessoas... Graças a Deus, eles se dão bem. Parece que as pessoas ficam aflitas. <risos>
1: <risos> mas essa é uma satisfação que eu dou com é prazer. assim quando é, é, é questionamento do, do, da minha capacidade de ser pai de pet, essa é uma satisfação que eu dou, não amo, porque eu tenho muita muito medo do, do conselho cachorral, assim, de alguém ligar pra Luiz Amel, assim, eu, eu quero muito me justificar, daí... <risos>
0: nossa, sim, e quando a gente tem muito pet, eu não sei se acontece com vocês mas quando a gente é dos pets na rede social, a gente recebe muito pedido de ajuda, né, de cachorro desaparecido, para mim assim, direto, sim. cara várias vezes eu posto e, e daí as pessoas dão satisfação, graças a Deus, porque senão eu fico pensando caralho, cadê esse cachorro? Ai, achou ai, você fica, ai, achou graças a Deus, e eu fico encaminhando para as pessoas que têm muito seguidor eu fico, miga, você tem 200 mil posta aí esse cachorro, sumiu. Você mora perto da Lapa, eu fico super nervosa. Rola com vocês também?
2: Sim, dá um desespero, né, gente? Parece que é isso, a gente sente, a gente tem essa conexão tão forte com eles, então... Quer ajudar de qualquer forma. Eu já, inclusive, coloquei nos stories quando o cachorro do meu irmão fugiu. Então, foi desesperador a gente. Assim, ai, meu Deus, cadê o cachorro? E aí, foi muito legal, porque várias pessoas compartilharam. Meu irmão também foi pra rua atrás e conseguiu encontrar. Mas é, é isso, dá vontade de ajudar, porque a gente sabe a importância que é mesmo um membro da família, né? Então, tem todo esse carinho, tem toda essa, essa preocupação.
0: Gente, eu lembrei de uma história muito boa, porque a avó do Arthur… A paterna é a Rita Lee, né? E ela tem muito pet, né? E ajuda instituições e tal. E eu lembro que ela me contou que... Logo que eu conheci o Antônio, ela, eu fui conhecer ela e tal. E ela tinha um cachorro, um Schnauzer que chamava Mike. Já bem velhinho, depois o Mike morreu e tal. E ela me contou que o Mike sumiu. Uma vez ele deixaram o portão aberto ele... Escapou. E ela ficou tão desesperada que ela foi num programa de TV. Eu acho que era no Gugu. Ela foi cantar no Gugu. E aí ela falou, gente, por favor, o meu cachorro, o Mike, sumiu. E ela mostrou a foto do Mike. E aí acharam o Mike, ligaram lá a produção do programa. E o mais engraçado é... E o Mike sumiu, tipo, dois, três dias. O mais engraçado é que ela, ele tava na casa de pagodeiros. Pagodeiros. Ai, <risos> chocada. Eu achei muito bom que ele saiu da casa da Rita ali e foi morar com os pagodeiros. Eu achei fantástico. <risos>
1: <risos> e ela foi só cantar só para falar do Mike.
0: Ela foi pedir, ela acho que ela ligou, falou, ai gente posso ir aí? O Mike sumiu e tal e foi lá. Pedir Incrível. Pedir e tal. Depois graças a Deus nunca mais aconteceu isso. Mas é, cara é foda né? Porque agora a gente tem rede social, mas pensa anos atrás quando na época Sim. que o Mike sumiu não tinha nada, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha nada. Então assim era muita sorte você poder virar na TV aberta e falar, oi gente, meu cachorro sumiu. Talvez fosse o único jeito, né, de achar o cachorro. E ela achou o Mike, o Mike voltou. Durou anos, morreu super velhinho, assim, com quase 20 anos. Uma, uma fofura demais. E ela fez um
1: feat com os pagodeiros daí?
0: Não. <risos>
1: Podia falar música, né? Ter Podia ter falar feito. um agradecimento.
0: Podia. <risos> uma ONG, né, dedicada, que os pagodeiros os roqueiros ajudam. Sim. Ia ser tudo unir as tribos. <risos> Gente, amei. É, conversar de pet com vocês, mas eu queria fechar esse episódio é, indicando é, Instagrams ou associações para quem quer adotar. Eu anotei algumas, eu não sei se como vocês são pa pais de pets adotados, eu não sei se vocês têm é, para indicar de vocês também, porque eu acho um serviço legal para a gente dar aqui, ainda mais que ainda estamos quarentenados, né? pelo menos deveríamos, né, solta aí a indireta para quem não está, e, e às vezes tem pessoas procurando e querem um lugar sério, um lugar legal, quem que vocês indicam?
2: Os lugares que eu adotei foram Proteção Animal Resgate, que é uma, tem né, página no Instagram, e Mimos da Rua. Foram as duas ONGs que a gente conheceu, que a gente viu que né, tem um acompanhamento muito bacana, que sempre tem adoção, que eles cuidam muito bem dos animais. E sempre tem animaizinhos, né? Esperando um ar, esperando amor, afeto. Então, assim, é incrível poder ver o trabalho deles e também ter, é, ter conseguido participar, né? Trazendo as meninas aqui para casa. É, então, fica aí uma indicação muito legal. Confesso que é difícil para mim acompanhar, viu? Porque toda hora eu quero trazer mais um. É assim, é inexplicável, gente. A gente fica olhando e caiu, eu quero mais. É uma coisa muito linda. E olha, vale a pena, viu? É tanto amor, tanto carinho que muda a nossa vida. Verdade.
1: Cara, eu também. Minha, meu feed é só o dia inteiro a cachorro, assim. Desde que, que eu entrei de, de cabeça nessa, assim. Eu fico o dia inteiro vendo stories de cachorro sendo, sendo adotado. ou cachorro melhorando e o dia inteiro chorando. Assim, se deixar, é o que eu faço o meu dia inteiro. E eu recomendo muito dois perfis do Instagram, que a é gente independente e séria que é a casa do vira-lata tudo junto e o cantinho do chiquinho assim que, que é meio maravilhoso assim você vê o dia inteiro eles vão e pegam um cachorro que está mal e levam para casa daí cê, é, é meio um reality show assim você acompanha ele sendo apresentado para os outros que ainda estão lá e você já conhece meio cada um e você fica tenso como ah. eles vão se eles vão se dar bem se eles vão se amar e daí eles sendo adotados um por um é uma novela com, com drama humor e, e complexidade além de se você não quiser só adotar e adotem você pode seguir também só para ver essa novelinha que é, é divertido pra caramba. Assim, é melhor que muita influência.
0: <risos> Com certeza. <risos> <risos> Ó, eu tenho uns aqui que me indicaram que é Victor, arroba Vitor Carmela arroba recanto bicho feliz tenho amigos de São Francisco que é bem conhecido também o Desabandone e o alma de gato então tem um monte de perfil aí para quem está interessado em pet é, tenho vou marcar quando sair este episódio o Instagram de, dos nossos convidados e dos pets, tá? Então, se você quer conhecer a carinha do pet que a gente tanto falou aqui, vai pelo lá no Arroba noia é Minha. E essa é a hora onde a gente vende o peixe, fala dos projetos, dá o arroba. Quem que quer começar? Por favor, Amanda. Bom,
2: eu sou a Amanda Mendes, né? Arroba Tô de Crespa. Falo muito sobre empoderamento, aceitação. É, falo principalmente sobre aceitação do cabelo crespo e da beleza da mulher negra. A gente levanta, eu né, levanto muito também sobre o meu dia a dia, sobre a vida da, das minhas filhotas. E estou tô, tô aqui na, tô nas redes, né, tanto no, no Instagram quanto no YouTube, trazendo isso é, com a intenção mesmo de alcançar outras pessoas, de compartilhar histórias, de conhecer gente e de se fortalecer através né, dessa, dessas plataformas que conseguem unir a gente e alcançar todo mundo, que é uma coisa incrível para mim.
1: Bom, eu sou o Chico Felicci com dois T's de Tatu, TTI, uh, tô no, no Instagram, principalmente, e tô também aqui no Spotify, tenho um podcast que chama Além do Meme, em que cada episódio eu investigo a vida de uma pessoa que virou meme, e tem pet também, tem o um episódio da, da Wendy Star, filha da Bambola Star, que é um chihuahua mini, a Bambola é aquela artista transexual brasileira que mora na Itália e fala, bom dia Itália. Boa tarde, Brasil. Maravilhosa. E tem o um episódio que eu vou apretar encontrar ela e conheço o Wendy, que é uma celebridade. E ela usa colares da Versace e tal. Tem um monte de cachorro também no Além do Meme. É, além de ter esses personagens que são as pessoas que viraram meme, uh, desde a Beth do Trote, as meninas do Glitter, tá tudo aqui. Os 10 episódios estão aqui no Spotify.
0: Eu sou muito fã. Eu já indiquei o Além do Meme aqui e no Calcinha Larga e estou aí no aguardo da segunda temporada
1: vem aí, vem vacina vem vacina
0: vem vacina, vem aí então tá gente, ó, eu amei o episódio somos muito dos pets eu fico muito feliz por isso, os pets nos uniu e permanec <risos> permaneceremos unidos para sempre e vocês que ouviram a gente até agora vai lá Comentar no arroba noia minha. marca o seu pet pra eu repostar ele. Pra gente ver que lindo, quantos nomes ele tem, quantidade de apelidos. Vai ser o post
1: mais comentado da história do podcast. Imagina se as pessoas começarem a mandar foto de pet, porque é uma loucura. Assim, todo mundo quer mostrar pet, tem essa do pai do pet também. A gente quer mostrar o nosso, a gente quer falar do nosso. A Exatamente.
0: gente quer. Totalmente, 100% mostrar o pet. Olha que lindo que ele faz, Exatamente. é assim que acontece. É. Então vai lá marcar seu pet, que eu vou repostar nos stories. E esse foi mais um É Noia Minha, É Nóis Brasil. Bom 2021 aí pra todo mundo, vamos que vamos.